0: ははい、といいとううわけででおはようございます。す。横山です本日もお届けしていきますということで、まあ、最初はミャンマー国軍の,の犠牲者が犠牲者の墓掘りを起こしてたっていう、まあ、これちょっとかなりドン引きしたんですけれども、まあ、ここまでやるよなっていう気はするんですよね。でいつだったか多分この女性があの国軍に撃たれて亡くな、えっと、重傷になったっていうあとかあの亡くなられたっていう。ニュースが出た時に、まあ、多分アイコン化してしまうんだろうなっていうことを書いたんですけれども、まあ、軍側としてもそれをすごく恐れてたっていうところがあったみたいで,でそれでうちらの持ってる弾じゃないというかそれとは適合しないっていうことをまあわざわざ掘り返して言ったんですけどその調査がじゃあ果たしてどこまであの正当性を持つのかっていうのもあの疑問ではあるので、まあ、ただただ本当に。こう死者を愚弄するというかあのその死者の尊厳をも傷つけるような話っていうことになるので、まあ、やってること逆効果だよなっていうのは思うしもっと別のことでできたんじゃないかなっていうのは思うんですけれども、まあ、軍としても多分焦ってるっていうところはあるんですけど、まあ、それと切り離してあのこういう,なんだろう,こう死者を愚弄するっていうようなことはあのやめてほしいなっていうのはまあ説明をことで,す、ね、でまあ文章内にも書いたんですけれども軍隊ってまあ基本的には外敵から自分たちの,その国を守るっていうことで、えー、作られる組織ではあるんですけれども結構いろんな例を見てると自国内の,その国民を傷つけてるっていうのが結構あるんですよね。でこと日本に関しても、まあ、例えば昔だったらこう226事件とかがあったりとか、まあ、その軍によるクーデターがあったりとか、まあ、第二次世界大戦下でもあの軍がかなり統制を厳しくしてであの国民をかなり苦しめたっていう面もあったと思うので。まあ、そういうところから考えるとじゃあ軍を持つってどういうこと軍ってどういうものなのかなっていう議論になった時になんかもうちょっと冷静にあの負の側面もあるよねっていうことをしっかり考えていければいいのかなっていうのは個人的には思っているところです。はい。次ですね。王子様なんていなくてもプリンセスが目指す女性の自立っていうことで、まあそのディズニーのプリンセス像っていうのがどんどんどんどん変わっていってますよっていう話なんですけど、まあこれ結構昔から言われてるというか、ここ最近かなけど言われ始めたのは、まあ有名な話で、その世相に合わせて、あのプリンセス像っていうのを、まあ、ディズニーさんが変えていってるよっていう話なんですけれども、まああの、その、最近では、まあなんかさらにこう、なんだろ、さらに先を見据えて、なんかもっとそのジェンダーイコーリティーな感じの、こう、ディズニー・プリンセス像みたいなのを作っていってるっていう話らしいんですね。で、なんか似たような記事、前にも読んだことがあるんですけれども、あの、まあ、ディズニーのプリンセスを見てたりとか、あと、バビー人形とかですね、もう、あの白人の人形が結構多かったんですけれども、それを見たその黒人の女の子があの、なかなか自己肯定感が高まらなかったっていうような。話が出てて、でまあ、それで今バービー人形もその黒人の人形さんとかもいっぱい出てるしあのディズニープリンセスもその黒人だったりとか、まあ、そのアジア系の、えー、とプリンセスが出たりとかっていうので、まあ、かなりいろんなところに配慮しながらやっていってるっていうのがあるんですけれどもそれって本当に如実にその女の子たちの,その自己肯定感にも直結するんだなっていうのを感じてで、まあ、これすごくアメリカ的ですけどいい話だなっていうのは思いました。<笑>まあ、日本もなんかその民族的なとこで言えば、まあ、今かなり多民,族国多民族国家っていうかあのいろんなとこからの,あの人たちが来てますけれども、まあ、そこに対する配慮があんまりなかったりっていうのは、まあ、ちょっと,とりあえず置いといてでそのいわゆるこう日本人が描くその日本人っぽい感じっていうのをで。えーいろんなこう描かれ方することが多いんですけれどもまあそれだけじゃなくてもいろんな体型とかもあったりするのでなんかそういうところも別にいいんだよみたいな感じになればいいのかなっていうのは思ってます。はいこれもジェンダー関連なんですけど、最近ちょっとジェンダー関連の記事が多いので、まあ、あの、ポスポツ紹介させてもらってるんですけれども、女性3人目の最高裁判事、桜井竜子さんを感じた男性の創作力の見解ということで、まあ、これちょっと中身読んでもらった方が面白いかなっていうのは思うんですけれども、あの、まあ、ご自身が、結婚されて名前が桜井姓に変わったんですけれどもそれまで旧姓でずっとお仕事されてきててでけど裁判所内では判決文を書くときは本名というかあの戸籍に載っている名前じゃないとあの署名できないっていう話だったんでまあそこで自己,自己喪失感を感じたっていう話あったんですけれどもなんかそれよりも全然別のところで。自分があの感動したというかグッときたのは、まあ、司法は人権救済法律理に定着といった社会の発展維持に必要不可欠な社会インフラだと思いますって言ってるところ司法を社会インフラだと考えたことがなかったのでこの発言はちょっと個人的にグッときてかっこいいなと思いましたっていうことを言いたいがための記事でした、はい、次ですねワクチン住民接種の計画見直し相次ぐ供給量を想定した丸ま見通しということで、まあ、あのこれ結構ずっと言い続けてますけどわざわざワクチン担当大臣っていうのを設置したにもかかわらずこのワクチンの供給っていうのが結構ごたごたしてるよねっていう話ですねでこれあのスケジュールで1回ぶち上げたらそれに基づいて下は下っていうかその実際は動いていくわけなんですけれどもその供給量をが見直しになりましたたっってなったらそのスケジュールも見直さななないいといけけなくなるわけですよ、ね、まあすっごい困るんですけれどもまあそれが結構何回も起こってるっていうところでまあ困るなっていう話ですね。じゃあなんでその延期になるのかとか何か今現状どういう、まあ、その交渉の過程とか見せれないかもしれないですけれどもあのどうなりそうぐらいで止めといてどうなりますまで言い切ったらまあそれで動くのは当然ですし。だからそこのこうなんか情報の出し方の問題なのかなっていう気もしてるんですよね。であとこれも前も書きましたけどもうワクチンの供給とかでこの人数分はいみたいな感じでくれるんじゃなくてここの高齢者はじゃあ10万人まあ、10万人もいてないかまあ1万人だからじゃあ1万人分のワクチンとりあえず渡すねみたいなじゃあとりあえず高齢者に打ってねみたいな感じでやるんじゃなくて今。渡せんの1000人分です、はい、みたいな感じでやってくるのでじゃあその 1,000 人どうやって選ぼうかなみたいな話とかもあったりするんですよねなんかもうちょっとここもうまいことできへんのかなっていうのは思ってるんですけれども例えば実際側からうち必要なのはこれぐらいなのでこれぐらい確保できたらあの一回連絡もらっていいですかみたいな感じのとかできればいいのになと思うんですけどそこなってないみたいですね<笑>失礼しましたでえっとまあ、この次の記事6回接種の特注注射器で脚光をきっかけ25年前の依頼っていう話なんですけれどもあのこれに関しては、まあ、韓国が注射器作ってますよっていう話ですねでこれも、まあ、ちょっと面白かったってどういうきっかけでこれを作るようになったのかっていうのと、まあ、かなりあの技術が救われてるんだなっていうのが分かる話なんですけれどもあの、まあ、こうやって隣国があのこういうふうにこう世界的なパンデミックのその状況の中で脚光を浴びるっていうのはま個人的にも嬉しいなっていう話ですね。結構それ以上でもそれ以下でもないです。でえー、っと世論調査の結果ですね。内閣支持率はちょっと戻ったかなっていう感じ。まあ、ただ不支持率がなんかそんなに下がってないのが気になるなっていうところだと思います。うんなんかま多分。アメさんの時とは (咳) ちょっと動き方違うのかなっていう感じはしてて、まあそもそも菅さん人気ないのかなっていう感じはあるんですけれども、まあこの支持率も4割ぐらいが結構底堅いかなっていう感じになってて、でまあこの9ポイント、支持率の9ポイント増加っていうのは、あの、えー、と緊急事態宣言の延長とかっていうのでそのコロナ対応っていう部分を評価されたのかなっていう気がしていますで政党、まあ、支持率も出てるんですけれどもちょっと政党支持率の動きに関しては私は読めないところがあるのであまり多くは研究しませんが、まあ、立憲民主党がちょっと下げたなっていう印象があるっていうところですねはい次ですね看護師の日当たり派遣の問題なんですけれどもこれ本当に問題だと思ってますなんかそのまあそもそも論から話しするとこういう派遣業務の,あの規制緩和って。まあ、小泉構造改革の頃から進んできたんですけれどもそもそも派遣って超特殊な技能を持っている人たちをあのまあ雇用するのは難しいから一定期間、まあ、高いお金で、えー、働いてもらおうみたいなのがそもそもなんですけれども、まあ、それがどんどんどんどん安い人材を使うためみたいな感じにシフトしていってて。でここにもも書いたんんですけれどもなんか介護士とか保育士っていうのはなんか多分これ自民党的なその保守的な考え方だと思うんですけれども介護も保育も家で家族でやれよみたいな感じのところがあるんですねだからその介護士とか保育士っていうのは特別なサービスで。でまあ、だからその贅沢品みたいな感じのイメージがあるんですよね。ちょっとこれ言葉としてニュアンスとして正しいか分かんないですけど、まあ、なんかそういう認識ってとこですね、まあ、だからこそ,なんかそのわざわざ介護士とか保育士とかの、えー、と給与推進とかはなんか別に上げる必要ないんじゃないっていうような話になってるんですけれどもなんか看護師に関してもそういう見方もしかしたらしてるんじゃないかなっていう気がしてまあ、ただ看護師って本当とに、まあ、介護士も保育士も同様なんですけれども本当にこに命を扱うところですし、まあ、チームで動いていく職業なのでなんかポッと入ってそこでででササクサクっとときるよううなな仕事じゃ絶対ないと思うんですねでそれをなんか日雇いところで認めるっていうような話なのはめちゃくちゃ問題だなと思ってるんですけれども、まあ、4月以降用に乗るっていうことでこれ本当に注視したいなと思ます。で次で次すねなぜ関係されないイノキーワードの被災地復興構想ということでえー、っとこれ場所どこか忘れてるんですけど福島のどこかの市町村ですね相馬とかかだったかなにこうトップダウンであの町をボーンと作りましたっていう話なんですけれども、うん、なんかもう全然こう地元住民とかの意見とかも聞いてないっぽくって。まあ、一応そのやるんですけどね、ヒアリングみたいなのをするんですけれども、まあ、全然そういうのが反映されてなくって大企業さんばっかり入ってでまあその現状、あのー、地元のこう町工場みたいなところが入っていけないような状況になってしまってるっていうような話ですね、まあ、やっぱりその地元の意見をきっちり拾い上げて丁寧に丁寧に積み上げていくっていうのがすごく重要だろうなっていうのは思うんですけど全くそういうのしてない本当トップダウンで失敗しましたの典型になりつつああななっってていうのは思まますなんかく、ま、ば、あ、みたいなのを目指したいっていう感じだったらしいんですけどなんつくばの町の成り立ちは全然知らないんですけどあそこはまあ結構もともと大学があって、まあ、そこから広げていってみたいなところがあるので特殊事例的な感じなのかなっていう気はせんでもないんですけれどもつくばの町の成り立ちあんまり知らないので深く言及しないことにしますがやっぱりこれで割り食うのってやっぱり地元の人たちなので。うん、もっと丁寧な議論っていうのが本当に必要だっただろうなって思いますしここに疲れたお金何になるんだろうなっていう感じになっちゃいませんねどうしても。はいということで街つながりで本日の最後なんですけれども住みたい街ランキングっていうのが発表されましたっていうことで、えっとまあ、やっぱりコロナ禍でテレワークが増えたっていうところで、あのー、東京への憧れみたいなのはかなり薄れてきてきるのかかなというかその東京という街が持つ優位性っていうのは徐々にこうなんか過熱気味だったのが落ち着きつつあるのかなっていう気はするんですけれどもまあとはいえやっぱりその東京に出てこれるそのアクセスの良さっていうのはかなり重視されてるんだろうなっていうのがこのランキングから見ても分かるので地方自治体が思い描いたような今こそ地方移住みたいな感じにはならないのかなっていう気はしていますますあそんな感じでですねであとそのかあのここにも書きましたけど関東圏の知事さんの中だと埼玉県の知事さんがまあ結構その情報発信の面とかでもかなり安定してやってくれてるのでまあ、そこの信頼性は高いよなっていうのは思うんですけど多分これに関しては誰もあのそういうことは考えずに投票してるんだろうなとは思っています。というような話でーす。